0: ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga Hoy estamos por fin de regreso aquí en Real Jesus Habíamos estado... Saliendo un poquito y eso nos había privado de estar con, con ustedes, pero estamos contentos Tratamos siempre en Real Jesus de dejar un mensaje pues oportuno y práctico ¿Verdad? Obviamente a la luz de la palabra, en esa gran profundidad de la palabra Dejar un mensaje simple y práctico para poderlo aplicar eh, de una vez eh, terminando el programa Así que hoy quiero hablar y me parece oportuno hablar un poquito eh, Estamos planificando aquí en el ministerio Estamos planificando tener eh, un evento que se llama Gracia y en ese evento pues vamos a, a, a sacar por primera vez a la luz eh, una alabanza de jóvenes, una alabanza de jóvenes. Y esta alabanza de jóvenes se llama, eh, le pusimos por nombre Olivos Verdes y, y en esta alabanza de jóvenes de Olivos Verdes, perdonen ahí el efecto de este último, pero bueno, es parte de, de, del show, tal vez nos, nos apagan. Eh, una lucecita que nos está haciendo un ruidito ahí Pero bueno, platicando un poquito acerca de, de Olivos Verdes Y mucha gente me ha preguntado que cómo es posible, vamos a cambiar la esencia Y no, todo lo contrario, ¿verdad? Esta es una alabanza joven que realmente nunca habíamos tenido Y obviamente en nuestro ministerio tenemos a nuestro legado, ¿verdad? Que es la esencia es, es la, el lenguaje que Dios nos, nos regaló para alabarle y exaltar su nombre. Pero platiquemos un poquito de olivos verdes. Y eh, la palabra nos habla mucho de, del aceite fresco, ¿verdad? Ese aceite fresco que, que es mencionado en la palabra. Miraba los comentarios de cómo era este aceite fresco. Y este aceite fresco era el producto de olivos verdes machacados, ¿verdad? Creo que hace un par de, de podcast o hace un par de mensajes habíamos hablado un poquito del Getsemaní, ¿verdad? Que es exactamente eso, la prensa del aceite. Y entonces eh, nosotros le pedíamos al Señor una nueva generación, un puente generacional para su alabanza, su palabra, etcétera. Y, y revisando un poquito este tema, me, me encantaba la, la forma de, del olivo porque es verde. Eh, siempre cuando uno menciona ese como adjetivo de verde eh, Lo vemos como inmadurez pero, pero, pero lo tremendo es que ese olivo verde, ese olivo joven Quizás el verde representa eh, lo joven de, de la vida de, del fruto del olivo me, me gustaba mucho porque habla de, de una juventud y viendo las aplicaciones de eso todavía nos habla aún más, pero vamos a, a platicar un poquito. Por ejemplo, en Deuteronomio y en, y en Isaías nos habla de que el olivo <coughs> para que sus frutos cayesen tenía que ser variado, tenía que ser golpeado y, y nuestra juventud pues es golpeada, es variada, es disciplinada y... Y yo entiendo que esta juventud y esta generación que se levanta y que se está levantando va a tener que pasar un proceso de obediencia. Eh, yo creo que es clave que, que el joven tenga esa característica de fuerza, pero si adquiere esa, ese aditamento de, de obediencia para mí es espectacular porque es exactamente lo que Dios quiere, una generación obediente, no una generación... Eh, sumisa, sin ideas, sin creatividad, pero sí una generación de que pueda dejarse aconsejar. No una generación rebelde, sino que una generación obediente. Y, y vemos cómo el Getsemaní eh, es, es la prensa del aceite, dice, palabra que, dice la palabra que, que, que ese nombre Getsemaní es prensa del aceite. Y viendo un poquito cómo trabajaba una prensa del aceite, trabaja... Teniendo una roca, se tiraban o, o se ponían ahí los, los frutos del olivo Y poco a poco la roca iba caminando eh, Iba caminando y mientras que la roca caminaba Los frutos del olivo eran, eran destripados o eran, o eran machacados Tremendo varias cosas de esto Obviamente en figura, ya seguramente ustedes que están escuchando me ven claramente Ah bueno, es... Cuando los jóvenes se dejan trabajar por la roca Sí, obviamente así es, ¿verdad? Es el que el joven no diga Bueno, yo voy a hacer las cosas como yo quiera Sino que Señor, voy a dejarme trabajar por ti Ahora, qué tremendo que cuando se trabaja En los jóvenes, en este ejemplo Se habla de un machacar Es decir que que tenemos que caer a, a la conclusión que aunque seamos llenos de dones, porque estos jóvenes realmente son espectaculares, buenas voces, eh, un liderazgo nato, tecnología, saben todos los canales de comunicación que hay ahora, es decir, un potencial enorme, saben que ellos, leía un, un comentario que hablaba que <coughs> la aceituna, el, el cuerpo en sí de la aceituna quedaba muy poco servible después Es decir que tenía que morir como un, más de la mitad de la aceituna En este proceso de machacar Es decir que lo que servía para el aceite era muy poco Esto nos habla obviamente de que entre más dejemos que la roca actúe de nosotros Y menos sean nosotros los que actuamos Seguramente nos va a ir mejor Ahora platicando un poquito eh, de los usos de este aceite Me doy cuenta y yo creo que lo hablaba en algún momento en un, en, un, en un audio que se llamaba Nosotros los Ungidos. Pero me llama mucho la atención que en Génesis, por ejemplo, nos habla que el olivo en tiempos de tempestad, un fruto del olivo en tiempos de tempestad, dieron la indicación o dieron la señal que todavía había esperanza. Yo creo que es exactamente lo que en nuestras iglesias debe de suceder. Debe de suceder que viendo la generación que viene, más allá de bloquearlos, más allá de, de, de poder atacar sus modas, etcétera, tenemos que saber que ellos son la respuesta del Señor, la respuesta del cielo, que, que hay esperanza para la iglesia que viene que hay esperanza para lo que se viene para nosotros y, y yo creo que pues, hemos tratado con, con mucho cariño y, y, y tal vez en algún momento así disciplina pero tratado que estos jóvenes sepan lo clave de que es su labor en este tiempo recordemos que se envía al cuervo y el cuervo no trae buenas noticias, ¿verdad? Es así, el enemigo es de desesperanza. Dicen que solo rodeaba y regresaba en el momento que se termina el diluvio. Pero se envía a, a la paloma y, y, y trae de regreso una hojita del olivo. Excelente que la hojita del olivo representaba una señal de esperanza. Entonces yo creo que lo primero que debe de representar el olivo verde... O estos muchachos que, que, que estamos trabajando ahora, es que es la esperanza de un nuevo comienzo, ¿verdad? Recordemos que ahí termina una generación perversa y comenzamos de cero. Yo creo que, que en ellos está, está mucha responsabilidad, ¿verdad? Pero también mucho favor de parte de Dios. Por ejemplo, yo recuerdo también que, que en Éxodo 27, 20, si no estoy mal, aquí lo vamos a, a revisar, no, nos habla algo de esto. Porque. Eh, yo quiero que Que haya un puente generacional De parte de Dios Con la esencia, la misma unción Y que también que estos muchachos puedan eh, Todos los dones que el Señor les ha dado Ponerlos en uso para el reino Y dice en Éxodo 27, 20 Y mandarás a los hijos de Israel a que traigan aceite puro De olivos machacados Para el alumbrado Para hacer arder continuamente Las lámparas Ok, entonces si, si vemos este, este ejemplo, aquí realmente eh, vemos la vida de la lámpara. Hay un momento que donde se comienza, empieza a arder, a alumbrar, pero poco a poco, sin el aceite de olivos machacados, hubiera empezado a perder su, su fuerza, su luz. Y, y, y se habla y se da la instrucción verdad del aceite de la lámpara y se dice, bueno, hay que ir a traer aceite de olivos machacados para que esta lámpara no se apague para que esta lámpara siga dando luz, siga volviendo y es tremendo porque en la mercadotecnia, no sé si ustedes se acuerdan que en el momento que un producto llega a su top, ¿verdad? Eh, comienza una bajada estrepitosa y, y debe de haber una generación quizás o, 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 un, o un plan de mercadeo donde haya un relanzamiento. Ahora, eh, en... en en las empresas, por ejemplo, hay una primera generación que trabaja todo, una segunda que lo mantiene, una tercera y con mucha suerte una cuarta que lo desperdicia todo. Platicamos un poquito con los hermanos de Alabanza que esta es como nuestra tercera o cuarta generación de músicos y de Alabanza. Entonces está en ellos ser como el plan terrenal que se acabe en ellos una generación gloriosa. Eh, mi mamá nos hablaba siempre de los turnos sacerdotales, que esto haya sido solamente un turno que va a costar tanto volver o mantener la lámpara encendida. Es que esto es, para mí todo, que se sepa que hay una responsabilidad para esta nueva juventud, de que ellos son ese aceite que deben de ser ese puente generacional de una lámpara a otra, un puente generacional que lo necesitamos, un puente generacional... Que nosotros creemos en la venida de Cristo. Es un puente generacional que va a estar en, en, en los momentos más álgidos de la sociedad. Y que como en, un, como en el primer punto lo mencionaba. Ellos van a ser las, las, los olivos de esperanza en medio de la crisis. En medio de la tempestad. En medio de la desesperanza. Yo creo que ellos traen algo. Obviamente de parte de Dios. Para poder eh, sacar todos los planes de dios verdad para para su iglesia por ejemplo eh, una de las que me gusta mucho es que eh, david dice que intercambiaba con Irán, si no estoy mal eh, aceite por, por madera eh, tener mucho cuidado con los dos ángulos que vamos a ver por ejemplo <coughs> un ángulo que no es positivo para mí es que eh, nos encontramos en un mundo con bastante madera. Cuando hablo de madera, yo lo quiero poner en el ejemplo que hablamos de estructura, de estructura, de métodos, de modernización, yo qué sé, de técnica, y yo no estoy peleado con eso. Yo les digo a los hermanos de Alabanza que me sepan perdonar muchas veces porque estoy alejado mucho de eso por mi desconocimiento Musical. Eso es realmente porque no conozco lo que es la música Pero me llamaba mucho la atención que, que Salomón estaba edificando el templo E intercambiaba aceite con Irán Que era madera obviamente para la edificación del templo Y en el contexto no hay nada negativo Pero me da temor Que se pueda cambiar la unción por estructura Que se deje la unción a un lado por madera Que es estructura Y yo creo que todo eh, todo equipo de alabanza Todo equipo de servicio Toda iglesia Debe tener una estructura fuerte Pero lo, lo, lo ideal siempre es el aceite Lo principal La esencia de todo Debe seguir siendo el aceite Yo les digo a los muchachos Miren No pensemos en algún momento Que el ministrar Y que te vaya bien Significa que Es gracias a nuestras clases de canto Gracias a... No, yo no digo que, que no sea ideal especializarse Pero sí Es ideal eh, como aquel verso que habla de fidelidad e, e idoneidad, ¿verdad? Es, vamos a escoger personas fieles e idóneas. Primero viene la fidelidad y después viene lo idóneo que pueda ser en el don. Yo sé que difiero de muchos equipos de alabanza, pero esto es bíblico, esto es bíblico, porque el idóneo puede ser desobediente, pero el fiel va a, a, a estar ahí siempre. Y recordemos que esto no es, no se puede humanizar, no se puede cambiar el aceite por. Por, por madera, sino que esto todavía tiene que ser un, un lugar lleno de aceite. Yo recuerdo aquel verso donde está donde está eh, el profeta entrando, dice en la casa de una viuda, una viuda de un profeta. Y tremendo que Josefo nos habla. Un comentarista llamado Josefo nos dice que el único dato de este profeta muerto es que se llamaba Abdías. Y Abdías es, es, era alguien de Judá. Entonces yo me he puesto a meditar en, ese, en esa historia, en la Biblia y cómo la alabanza, tremendo esto, la alabanza puede, puede hacer una generación esclava. Recordemos que en, ese, en esos versos hablaba de que el acreedor venía a traer a sus hijos y la alabanza sin la, la parte profética, sin la parte profética, sin la parte de identidad, de comisión, de responsabilidad puede hacer a nuestros hijos esclavos, esclavos no estoy hablando en esclavitud literal, sino que esclavos de, 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 de cosas que no, verdad. esclavos de la fama, esclavos de los métodos, esclavos de la técnica, pero se les había olvidado la parte profética, ahora lo hermoso de la historia es que llega el profeta y le pregunta a la mujer qué tienes en tu casa y ella una vez más contesta por el tema que estamos viendo, solamente tengo aceite eso sobró y bastó para que hubiera un milagro el acreedor no se llevara a sus hijos esclavos hubiera un milagro de multiplicación otra cuestión que, que nos habla mucho es que se hizo parte a toda una comunidad es decir que hubo un impacto un impacto de influencia en todos verdad el primogénito es así era Eliseo haciendo el milagro y Eliseo, ese es el método de, de sus milagros, hacer parte de su milagro a todos. Entonces, qué tremendo el aceite aquí. Ahora, ¿qué representa para esta generación el aceite? Hay muchas veces que nos vamos a quedar sin nada. Bueno, en estos tiempos que vivimos, estamos... Eh, con una dificultad bárbara Pero si todavía nos quedara aceite De olivos machacados Del olivo verde Seguramente Dios todavía puede hacer un milagro Yo eh, recuerdo que una vez prediqué De la semilla del aceite cómo era eh, si, si había aceite había solución Entonces estos muchachos Y esta generación de olivos verdes Tienen que tener eso claro Por ejemplo Una de las que más me gustan a mí es el Salmo 23.5 Yo creo que ya lo había mencionado en otro, en otro mensaje Pero quiero poderlo envolver en uno solo este No sé cuánto tiempo llevaré, tal vez me indican Pero en este, en Salmos eh, Salmo 23.5 Es un verso pues obviamente que muchos lo conocemos Y, y se los quiero leer textualmente y, y ver un poquito los comentarios Porque dice... Eh, Salmo 23, ¿verdad? Jehová, mi pastor, nada me faltará, pero en el verso 5 dice Adere, Aderezas mesas, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores Unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando Entonces, pensemos un poquito qué es lo que está hablando este verso Se, Están sus angustiadores viendo cómo el Señor Aquellos que te envidiaban, que hablaban de ti Viendo cómo el Señor empieza a preparar una mesa Delante de ti, te empieza a honrar Y el, 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 la honra comienza en la mesa Se empieza a ubicar Tú estás sentado, el Señor como anfitrión te está sirviendo Aquellos que decían que no podías Estaban viendo todas las bendiciones que Dios te da Y culmina el, la honra en este verso, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. En aquellos tiempos, ungir la cabeza a un invitado era el, el, el top, el clímax de la honra en medio de la visita. Es decir, si tú ungías la cabeza de alguien, era porque tú le decías, me honra que estés en mi casa, nos honra tu visita. Y todo esto es en presencia de nuestros angustiadores. <coughs> Esta generación realmente eh, está siendo muy, muy atacada pues Realmente eh, si platicamos un poquito Todos pues pueden hablar mal de esta generación Dicen aquí, dicen allá Pero realmente eh, si uno se deja pues trabajar por la roca Empieza a ver otro tipo de resultado Y dice que el resultado es que se sientan a la mesa Y empiezan a, a, a ser honrados por el Señor Ahora vemos el aceite que era para dar bienvenida a una visita, a una casa. Y este es el espíritu, para mí, correcto que deben de tener estos muchachos. Es un espíritu de que, por cómo muchas veces en nuestras iglesias, son, son nuestras iglesias que se ha ido perdiendo de a poco, porque... Porque cuando viene alguien nuevo pareciera que hemos humanizado un poquito la iglesia, pero no, no, no le damos el lugar, no ungimos su cabeza, no le decimos es una honra que estés en este lugar, sino que todo lo contrario. Y estos muchachos tienen eh, esa característica y cuando se les olvida hay que recordársela que el nuevo que venga representa un... Uno más que el Señor ganó para Cristo, pues uno más que, que el Señor ganó para su obra, es un hermano más y todo. Y el aceite y estos muchachos van a darle tal bienvenida, van a darle tal, tal bienvenida, tal recibimiento que ellos van a sentir la unción. Germán, ¿de qué unción? Me imagino que cuando oren por ellos. No, el simple abrazo, el simple, la simple cordialidad, eh, 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 quitar, quitarnos muchos métodos de de inducción, etcétera. Simplemente decirle, mira, bienvenido, venite, vamos a comer. Recordemos que Saqueo, su casa es transformada cuando Dios come con, con él, ¿verdad? Entonces yo creo que muchas veces estos jóvenes en ese momento de coinonía pueden aquellas visitas sentir el aceite, el aceite de los olivos verdes que está siendo derramado sobre su cabeza. Entonces, eh, yo creo que esta es una de las características que más me gustan, ¿verdad? El, el poder entender que, que el aceite de los olivos verdes, de los olivos machacados, de los olivos, del fruto del olivo, que ha sido que ha sido eh, trabajado por la piedra, está ahí. Bueno, yo no sé, creo que ya estoy a punto de terminar. Y quiero recordarles, por ejemplo, cómo, cómo Bernabé, por ejemplo. También dice que es alguien de la consolación, pero quiero terminar con este. Dice, por ejemplo, en la figura del buen samaritano. El buen samaritano nos habla de que había un hombre que había sido asaltado y había dejado y había, y había sido dejado casi muerto. Y tremendo porque dice que eh, el buen samaritano llega y a pesar de que a él no le correspondía, por su posición eclesiástica, él es el único que ayuda, ¿verdad? Recordemos que baja un sacerdote, baja eh, un levita, y baja gente con puestos religiosos, con puestos eclesiásticos, pero al final no, no, no puede dar misericordia. Llega este hombre, el samaritano, y dice que eh, lo venda, lo pone sobre el mesón, y dice que con aceite cura sus heridas. ¡Qué tremendo! Y con esto quiero terminar... Que, que el aceite de los olivos que han sido machacados nos deben de servir para curar eh, las heridas de otros. Pero lo que más me ha gustado de este verso es que eh, aquellos religiosos dieron por muerto a ese hombre. Recordemos que bajo la ley no se podía tocar a ese hombre porque se entraba dentro de una maldición. Pero aquellos que, que vieron a este hombre dijeron, no, este hombre está muerto. Pero el otro, el buen samaritano, porque tenía aceite, porque tenía ese, esa, esa semilla, el aceite, tenía esa unción, había sido tratado por la roca, yo qué sé, tantas cosas que hemos mencionado hoy, pude identificar que todavía había esperanza. Yo creo que esta juventud tiene que saber que no podemos, adar, eh, no podemos dar eh, a nadie por muerto, todos tienen esperanza y ese debe de ser el espíritu de los olivos verdes bueno eh, creo que estuvo tal vez un poquito par de puntitos ahí eh, especiales con esta temática de olivos verdes ya que estamos eh, ya prontos para, para sacar esta producción de la alabanza de jóvenes aquí de, de nuestra iglesia Ebenecera en San Pedro Sula Honduras y más adelante también vamos a estar grabando algo para la alabanza mayor esto fue Olivos Verdes platicando aquí en nuestro programa de Real Jesus. Si a ustedes les gustó y pudieron ser parte de, de, de lo que me edificó a mí este mensaje, les les ruego que puedan, que puedan compartirlo en sus redes sociales. Eh, vamos a estar en Spotify, en Podcast, en Mixcloud y en Soundcloud también. Así que los bendigo. Un abrazo. Dios les bendiga.